0: Senti ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento di Radio Cooperativa con l'attualità, l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina, come lo facciamo dal primo dicembre 2005. Oggi andiamo avanti perché questo è il nostro compito che abbiamo con la radio, ma soprattutto con voi gentili ascoltatori di portarvi informazione, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico che gli Stati Uniti e il Canada. Per questo abbiamo un altro spazio che come voi lo sapete lo abbiamo le domeniche dalle ore 18.30. Però se parliamo dell'America Latina... In realtà è una giornata internazionale, però sicuramente in questa regione ha particolare importanza. Mi sto riferendo alla giornata internazionale dei desaparecidos che c'è stato martedì scorso, il 30 agosto di ogni anno. Si celebra questa data per rivendicare il diritto a sapere, per lottare contro l'oblio a favore della memoria e quindi sapete che questa trasmissione sin dall'inizio quindi da 17 anni che ha al centro i diritti umani e attenzione perché fra pochi minuti avremo un un ospite molto gradito perché stiamo parlando del difensore dei desaparecidos nel processo Condor. Cos'è il processo Condor? Il processo che si è fatto contro i militari a proposito dei crimini di lessa umanità nel contesto del processo Condor, che era un coordinamento fra diverse dittature in America Latina. Quindi mi sembra che avremo una testimonianza molto importante importante. Dunque questo sarà il primo argomento che tratteremo però poi proveremo a trovare qualche informazione che in parte forse la possiamo collegare perché stiamo parlando che questa domenica quindi fra tre giorni soltanto ci sarà il referendum per approvare o meno la nuova Costituzione in Cile post- di recente ci siamo occupati di questo tema, avevo parlato con una giornalista che ha scritto un pezzo sul manifesto dove manifestava certo pessimismo che questa idea venga approvata dalla maggioranza dei cileni, se non ci fosse l'approvazione sicuramente inizierà un periodo un po' complicato, mancava il passo finale, gli ultimi centimetri della corsa e adesso si rischia di tornare indietro, però comunque le elezioni lo sapete in Cile, in Italia e in qualsiasi parte del mondo si conoscono soltanto a scrutinio finito e non attraverso i sondaggi. Adesso sono le 19 e 22 minuti, non a casa abbiamo scelto oggi Victor Heredia, un cantautore argentino che si è occupato sin dall'inizio dei diritti umani, che lo canta con un'altra argentina come il nome è Teresa Parodi in un cd del 2019. Sapete dove è stato sentito questo concerto? Al Teatro Coliseo. E come magari qualcuno lo può immaginare, il Coliseo è il teatro della comunità italiana a Buenos Aires. In effetti viene gestito, non mi ricordo adesso, se o dal consolato italiano oppure dall'Istituto Italiano di Cultura, quindi di un'altra maniera l'Italia è collegata con questo posto storico che mi raccomando chiunque di voi viaggi a Buenos Aires lo deve allora, prima ho sentito Pedro Canoero e adesso sentiamo Dulce Daniela, interpretato da Teresa Parodi, però l'autore è Victor Heredia ma prima non vi ho detto una cosa fondamentale ovvero come contribuire con questa radio che è il 120 82 301 che naturalmente stiamo parlando del conto corrente postale il red bancario, il pago elettronico e per i pochi che ancora non hanno scelto a chi destinare il proprio 5 per 1000 sapete che avete la possibilità di contribuire anche attraverso questo metodo a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa latinoamericando gmail.com è la mail di questa trasmissione quindi iscriveteci quando volete noi siamo sempre disponibili per rispondere alle vostre mail soprattutto se ci fate delle critiche perché le critiche se sono costruttive ci servono sicuramente per migliorare ma anche siamo molto curiosi di sapere argomenti che magari a voi vi preoccupano, vi interessano, volete qualche approfondimento, sempre che riguarda l'America Latina naturalmente latinoamericando, ghiocciolina.com gmail.com Andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi in replica il lunedì dalle ore 16.25 sul 92.7 per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. Necesito. A eso sentiamo sí sentíamos ¿sí? La voz fastidiosa Del sotoscrito Dulce Daniela La voz de Teresa Parodi Ella decide quando è de día. Ella maneja el sol Anda pintando toda la casa Con trozos de creyón Rojo a los muros, verde a lo oscuro Sillón del comedor Y un poquitito de azul celeste
1: Aquí en mi corazón
0: sono le 19.28 minuti. Dulce Daniele, il brano che abbiamo appena sentito, dal teatro Coliseo di Buenos Aires. Siamo molto contenti perché dall'altra parte della linea si trova l'avvocato Arturo Salerni, una persona molto conosciuta nell'ambito dei diritti umani, soprattutto se parliamo dei desaparecidos, perché lui è il difensore dei familiari dei desaparecidos nel processo Condor. Avvocato Arturo Salerni, buonasera e benvenuto per la prima volta al latinoamericano.
1: Grazie, grazie di avermi
0: chiamato. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Avvocato, iniziamo per una domanda un pochino generica, devo confessarlo. Però quale 30 d'agosto è, che abbiamo appena passato 48 ore fa soltanto, come arriva l'America Latina ad una giornata così importante?
1: Beh, guardi, io la vicenda dei desaparecidos è la vicenda che ha caratterizzato tragicamente la storia dell'America Latina, ma che riguarda tutto il mondo ehm, perché da quella vicenda e da quella tragedia terribile di migliaia e migliaia di persone e decine di migliaia di familiari che sono stati colpiti nei loro loro affetti, nella loro possibilità anche di di chiudere un un ricordo di, di elaborare un lutto, però sono nati anche tante come dire riflessioni sotto il profilo giuridico e produzioni normative, la definizione dei crimini contro l'umanità, della giurisdizione universale e quindi diciamo dal dolore bisogna saper valorizzare alcuni passaggi, anche quello che abbiamo fatto in Italia, cioè i processi che si sono fatti a decenni di distanza dagli episodi. Delle, delle desaparizioni e, e dall'altra parte dell'oceano dimostrano appunto che ehm, la parola nunca más eh, si riempie come dire di contenuti insomma che alcuni delitti sono imprescrittibili e che rispetto al terrorismo di Stato non si può mettere la parola fine e questo io credo che sia il senso anche di questa giornata.
0: Certo, allora se pensiamo ai desaparecidos dobbiamo pensare sicuramente a tanti paesi, sto pensando al caso del Guatemala per esempio che magari non è al centro della cronaca perché spesso quando uno pensa ai desaparecidos pensa al caso dell'Argentina sicuramente, dell'Uruguay, del Cile, però diciamo che anche il caso del Guatemala è stato molto importante direi anche perché stiamo parlando di cifre molto alte, giusto avvocato? Sì, sì,
1: sì, 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 sì ma Il fenomeno riguarda il il Guatemala tragicamente, ma penso alla Colombia e così via. Nel processo Condor noi discutevamo dell'accordo e quindi della sparizione forzata delle persone dopo le torture, con la sparizione dei corpi, i sequestri illegali, il rapimento dei bambini in diversi paesi, era un accordo ehm, tra le dittature del Cile dell'Uruguay, dell'Argentina, del Brasile, del Perù, della, Bolo- della Bolivia e del Paraguay, quindi riguardava sette paesi che abbiamo, rispetto ai quali abbiamo ricostruito questa storia. Lì la particolarità era la, la, il sequestro illegale, la tortura e la sparizione delle persone, di quei dissidenti, di quegli oppositori di quegli intellettuali, degli studenti, è che da un paese si rifugiavano in un altro limitrofo e l'accordo tra le dittature che fu siglato a Santiago del Cile nel 1975 prevedeva che queste persone venissero catturate nei luoghi in cui si andavano a rifugiare, insomma, e quindi vi era una collaborazione tra i criminali delle dittature e con quei metodi che sono stati estesi e terribili. Insomma.
0: È molto interessante quello che dice l'avvocato Salerni, difensore di tante vittime o dei familiari delle De vittime... I familiari, familiari delle vittime, eh, sì sì, certo. grazie per la correzione.
1: familiari che peraltro eh. hanno, sono vittime loro stessi, perché voi non sa- cioè quello che, che bisogna ricostruire è anche non solo il dolore di perdere una persona, ma il fatto di non trovarsi neanche il corpo di quella persona.
0: La ricerca
1: infinita, il dolore che si prosegue per anni. Molti di quei familiari, che erano i genitori, spesso le vittime, non sono potuti neanche arrivare al processo, perché sono morti loro anche nel frattempo. Eh, Hanno consumato una vita a cercare i corpi e la verità per i loro figli. Però verità, memoria e giustizia alla fine se si va avanti e se si considera l'imprescrittibilità dei crimini, vengono in qualche modo perseguiti.
0: È interessante perché lei ha ricordato la data in cui si è firmato questo accordo nefasto, cinico, fra sì, le dittature, 1975, quando alcuni paesi non erano ancora formalmente in dittatura, sto pensando al caso dell'Argentina, in cui il colpe ci certo. fu l'anno successivo. No? Anche sì. questo è un dato da tenere Però in presente. Però le
1: sparizioni in Argentina cominciano già dagli anni precedenti. È vero. Eh, dagli anni precedenti e eh, Buenos Aires è il luogo in cui la collaborazione già avviene con i rifugiati uruguayani perché gli uruguayani erano scappati prima e i cileni erano scappati dopo il settembre del, del 73 insomma, arrivano a, a, in Argentina e in Argentina vengono perseguiti e attaccati e poi ci sono tutti quegli atti che è della triplice A, insomma, dell'alleanza anticomunista argentina che era clandestina ma che in realtà era legata al, ai vertici istituzionali, insomma, quelli che poi prenderanno formalmente il potere il 24 marzo del 1976 col colpo di Stato di Videla.
0: Certamente, allora ma dal punto di vista, mi interessa il parere tecnico di un avvocato, un desaparecido cosa è? Dal punto di vista giuridico.
1: Noi dal punto di vista giuridico l'abbiamo ricostruito come una vittima, cioè come la persona scomparsa, quindi deceduta. E, e tanto è vero che si è contestato il reato dell'omicidio preterintenzionale che non era prescritto, che voi dovete pensare che il reato di sequestro di persona erano considerati prescritti, il reato di tortura prescritto. E invece quando abbiamo dimostrato appunto, che la persona era scomparsa a seguito del sequestro e del uh, trattamento criminale che riceveva nei luoghi, nei centri clandestini di detenzione, era una persona deceduta. E quindi questo ha permesso anche di configurare quel delitto punito con la pena dell'ergastolo che è quello della, dell'omicidio premeditato. E dell'omicidio premeditato e infatti il, il, il processo Condor si è concluso al termine di tre gradi di giudizio con una sentenza della Cassazione del luglio del 21 con 28 condanni all'ergastolo. Noi come Repubblica Italiana stiamo anche chiedendo uh, l'estradizione dei condannati perché attualmente c'è solo un condannato che si trova in carcere in Italia perché si era rifugiato in Italia un um, appartenente diciamo, all'apparato militare repressivo eh, uruguaiano, si chiama Proccoli, attualmente è detenuto in Campania, e però eh, il ministro della giustizia italiana sta chiedendo l'esecuzione, quindi l'estradizione dei condannati che si trovano in diversi paesi. Io sono stato recentemente in Cile dove la Corte Suprema Cilena dovrà discutere dell'estradizione di sei persone condannate alla pena dell'ergastolo in Italia e quindi di riportarle in Italia per farle scontare la pena.
0: Esiste la possibilità che Troccoli torni in Uruguay?
1: No, 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 no. Troccoli Troccoli è stato condannato, non l'Uruguay, non ha chiesto diciamo di eseguire la pena di ah, lui, è okay. scappato dall'Uruguay. L'Italia non gli concesse l'estradizione e si aprì questo processo, il processo Condor, e invece lui lì è stato assolto in primo grado e condannato in appello e poi la sentenza è stata confermata alla Corte di Cassazione. Era stato assolto non perché ritenuto estraneo nei fatti, ma perché si riteneva che fosse eh, raggiunta la prova soltanto della partecipazione ai sequestri e alle torture già prescritti e non la prova sugli omicidi. Poi invece la Corte... Di appello, anche acquisendo nuovi elementi probatori, ha ritenuto invece la responsabilità. Oggi attualmente Troccoli è imputato poi in un altro processo che sta per cominciare nelle prossime settimane davanti alla Corte d'Astice per una serie di omicidi che sono stati perpetrati tra l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay, in Paraguay sono state scoperte le, del, gli antropologi forensi argentini in Paraguay le ossa, resti delle ossa di alcune persone scomparse, erano sia militanti sindacali che militanti peronisti che della sinistra che furono uccisi in Paraguay. E questo era l'accordo tra le, tra le dittature eh, in cui peraltro va, va ricordato che eh, tutte queste persone eh, che partecipavano a questa catena criminale di comando erano addestrate nella scuola di Panama e eh, la scuola di Panama era, diciamo, alle dirette eh, dipendenze del, degli Stati
0: Uniti d'America Prima le chiedevo, avvocato Salerni, per il discorso di cosa era un desaparecido perché c'era prima la distinzione risposta a un corpo senza vita allora prima si diceva eh. se non c'è il corpo come facciamo a dire che c'è stato Italia, un omicidio invece...
1: in, in Italia abbiamo superato questo aspetto e con elementi, con elementi gravi, precisi e concordanti e di, e di prova si dimostra che la persona che manca, che probabilmente è stata lanciata dall'aereo nel Mar della Plata, perché poi questa era la fine tragica che facevano, addirittura in vita venivano lanciati dagli aerei nel Mar della Plata, che invece sono equiparate a, a una persona... Defunta,
0: e quindi si tratta di omicidi. Siete ad ascolto della radio Cooperativa? Dall'altra parte, la Nina ci risponde l'avvocato difensore dei familiari dei desapareciti nel processo Condor, Arturo Salerni. Avvocato, possiamo fare una specie di riepilogo di questo lunghissimo processo Condor? Perché ha avuto diverse tappe, perché mi ricordo Tanti anni fa quando in Argentina non si poteva giudicare questo c'era il processo in Contumaccia in Italia, e poi la situazione è cambiata in Argentina perché si è iniziato Ci sono state diverse tappe no, in questo processo. Prego. Anche In
1: Argentina c'è stato un processo sul piano Condor. Eh, questo nostro l'abbiamo com- in realtà il processo Condor in Italia. Comincia, i tempi sono lunghissimi naturalmente, non è facile fare, stabilire un rapporto processuale da una parte all'altra del mondo, spesso con tanti governi che non collaborano e così via. Eh, e comincia nel 99 e comincia in occasione del, del mandato di cattura eseguito a Londra da parte di un giudice spagnolo, di, di, di Garçon, nei confronti di Pinochet che si era recato in Inghilterra per questioni mediche, per curare, curare alcune malattie e così via. Parte da allora, allora tanti di quei familiari che cercavano i loro cari, di cui non avevano il corpo e la risposta, si rivolgono alla, alle nostre procure perché erano cittadini italiani. Eh, erano cittadini italiani e quindi l'Italia apre in forza l'articolo 8 del codice penale italiano, apre questo processo con la richiesta del Ministro della Giustizia, già si erano svolti in Italia, si stavano svolgendo i primi processi, quello sull'ESMA e e altri sulla dittatura argentina e lì poi si sono lentamente aggiunti altri episodi, Il il primo fatto storicamente che tratta... Il processo Condor è un fatto che non appartiene al Condor in realtà, al piano, è che è l'uccisione di José Montiglio, che era un giovane della Guardia Armata Presidenziale che rimase accanto a Salvatore Allende eh, fino all'11 settembre del 73, fino a, praticamente alla morte di Allende. Poi lui fu catturato, furono arrestati sia quelli volontari socialisti della guardia presidenziale che i carabineros, eh, no i carabineros, i rappresentanti delle polizie e della polizia che si trovavano lì dentro, I polizi, ai poliziotti fu fatta salva la vita e sono stati tra l'altro loro molti testimoni nel processo Condor e invece il povero Montio come altri della guardia presidenziale furono portati in un posto a Peldegue. In, in Cile vicino Santiago, gli fu fatta a loro scavare la fossa, furono fucilati, lanciarono le bombe a mano, non si, quindi si dispersero i corpi e tra l'altro noi abbiamo trovato un frammento osseo e eh, abbiamo rif- ricostruito il DNA proprio durante lo svolgimento del processo d'appello, quindi si parte con questo processo del 99, ma siamo arrivati nel 2014 al dibattimento e si sono uniti tanti tanti episodi, anche le vittime non italiane di Troccoli che essendo italiano e presente in Italia veniva processato anche per i reati commessi all'estero contro cittadini non italiani e e quindi (coughs) si è aperto un lunghissimo processo. In primo grado si concluse con la condanna dei soli vertici politico-militari e, e, e si disse invece sugli altri non è raggiunta la prova degli omicidi abbiamo solo quella dei sequestri e delle torture invece in Corte d'appello abbiamo, siamo riusciti a ribaltare questo, questo passaggio e si è arrivati praticamente alla condanna di tutti gli imputati tranne di quelli che nel tempo sono anche morti perché insomma alcuni, soprattutto i vertici erano raggiunte le grandi età, considerate che noi abbiamo siamo riusciti. L'ultima condanna, l'ultimo pezzo di questo condor è stata la condanna di Morales Bermudas che era il presidente Labolini e che ha 100 anni, insomma, quindi è una persona ormai and- molto molto vecchia. Insomma,
0: sì, ma la giustizia con qualche ritardo però alla fine prima o poi arriva, no? questo mi sembra... Eh, e che...
1: questo è il punto. Guardate che di fronte a questi crimini contro l'umanità bisogna dire che non c'è mai la parola fine. Di... Arriveremo la giustizia deve arrivare e bisogna perseguirla. È un modo di dire, non cambia terrorismo di
0: stato avvocato. Ho visto che lei ha analizzato diversi processi di diversi paesi, al di là del coordinamento chiamato Condor, hanno dato qualche differenza fra queste dittature?
1: Beh, guarda, facciamo quella tra Cile e Argentina. Il Cile colpì allora. Io ero, ero un ragazzo nel 73, ero un giovane studente, militante, insomma, però eravamo molto colpiti alla vicenda cilena perché ci 49 anni di... si
0: stanno per compiere adesso. Eh, eh, prego.
1: Eh, e sono vecchio, questo puoi no. dire. <ride> eh, sono molto vecchio. Mi ricordo le prime manifestazioni da liceale, in Calabria le facevamo sul Cile, ma in Cile che cosa successe? Fu come dire mh, esposta subito la repressione, lo stadio di Santiago, i morti. Eh, Eh, quello che successe anche nell'ambasciata italiana dove lanciavano addirittura i cadaveri delle persone eh, dall'esterno per cercare di colpire le persone che si erano rifugiate all'interno l'Argentina, la politica della desaparizione eh, ha reso più lento il percorso di emersione di di quegli orrori e di quella tragedia di quell'olocausto che si stava consumando l'ha reso più lento perché era molto... I corti non c'erano, sparì, c'era, è stata come dire una repressione molto più raffinata da un certo punto di vista, brutalissima nella sua realtà, ma per come si mostrava all'esterno. Si fecero i campionati del mondo nel 78, in in Argentina, insomma, e non non si sollevava quella, quella reazione che fu invece grande, emotiva, forte, che si ebbe nel, nel 73 in Cile. E quindi delle differenze ci sono state, del Brasile si parla poco, però in Brasile una di piano… Sì, credo che anche lì c'è
0: un vuoto informativo, devo dire. Un
1: vuoto informativo, poi invece… Anche poi quella del Paraguay con Estrella. To- addirittura eh. un pezzo del processo che si chiamava Condor Brasile, perché ci sono state… Ehm, sparizioni ed era tutto interno a questo, a questo sistema. Però ecco sì, il modo in cui è stata raccontata diciamo, la narrazione, come si dice adesso, dei fatti eh, de- riferiti alle diverse situazioni dittatoriali è stata obiettivamente diversa. Il segno comune, il segno generale invece era comune, insomma, era attaccare, cercare di estirpare, di estinguere qualunque forma di dissenso. Da, tra, dell'incrocio tra lo Stato totalitario è forte e il libero mercato più sfrenato. Io penso che per esempio la vicenda del referendum cileno che si terrà il 4 settembre è proprio dopo tanti anni lo scontro tra due mondi e due visioni della vita, dello Stato, delle istituzioni, del mercato, del rapporto della protezione dei cittadini, c'è la nuova Uh, il nuovo testo della Costituzione che va al voto, che va al, al referendum e che potrebbe eh, sappiamo che è un referendum molto complesso però superare definitivamente la Costituzione di Pinochet che era una Costituzione basata sull- sui principi del libero mercato più esasperato, era la Thatcher più Mussolini diciamo. quello era il silenzio era l'incrocio tra il liberismo più sfrenato e e della scuola di Chicago e, e, e il fascismo.
0: Insomma, diciamo. Certamente. Avvocato, qual è la situazione attuale anche dal vista giuridico qui in Italia? Nel senso che ci sono altri processi che stanno andando sì, avanti? Sì,
1: un, uno che troppo, inizia fra poche
0: settimane, diceva lei, no? Sì,
1: due settimane okay. e poi abbiamo in istruttoria il processo contro un tenente argentino di San Juan vicino Mendoza, della regione di Mendoza, che si chiama Malatto, che si trova anche lui in Italia, anche lui è stata rifiutata l'estradizione ed è indagato per una ventina di situazioni omicidiarie, i familiari sono tutti presenti, io sono stato anche lì a San Juan, abbiamo una grande mobilitazione attesa intorno a a questo processo, perché lì è una città grande, però non grandissima e quindi... Ho incontrato fa- persone, ognuno aveva un amico, un parente eh, che era stato in qualche modo colpito da quella repressione ferocissima. Un altro caso che abbiamo di argentini, eh, io lì in quel caso difendo la Repubblica Argentina, eh, nella richiesta di estradizione che l'Argentina ha fatto eh, del sacerdote Reverberi che in nella zona di, sempre vicino Mendoza, eh, partecipava attivamente alle torture, in un centro clandestino di detenzione e, e, mh, e al sequestro quindi delle persone, lì è accusato anche di un omicidio di un ragazzo, che aveva 22 anni che si chiamava Beron, eh, un ragazzino praticamente e la, la Cassazione ribaltando una precedente pronuncia della Corte d'Appello di Bologna ha uh, ri, ri, rimesso la possibilità di, di concedere l'estradizione all'Argentina ora bisognerà valutare altre cose, lo stato di salute della persona e così via però insomma alla fine ci si arriva è
0: difficile, è un po'
1: una grande sofferenza, però ci si arriva.
0: Allora, avvocato, qua siamo in Veneto e stiamo trasmettendo dal Veneto, anche se questa cosa si sente in streaming anche da altre parti dell'Italia, però siamo a Padova in particolare e qua a Padova c'è stato un caso che io tengo molto presente, quello di Susanna Pegoraro, non so se lei se lo ricorda dopo tanti anni. Oh.
1: Qualche
0: Un vago ricordo, va bene, no, perché era qua della provincia di Padova, era una ragazza nata a Mar del Plata, lei, però originaria aveva qualche sangue pura. La famiglia puro. Era, era
1: veneta,
0: Sì, sì, era insieme al caso di Gullo si era sentenziato, ma stiamo parlando di tanti anni fa. Avvocato, volevo chiedere, prima di salutarci, molte volte si parla che quello dei, dei desaparecidos... Può essere una lezione per le future generazioni. Poi c'è armato anche un gruppo che si chiama I Nuovi Desaparecidos, in cui c'è dentro Enrico Calamai, che è stato un protagonista. Anche lei fa parte, va bene, grazie per ricordarmelo. Qual è il collegamento che possiamo fare fra i desaparecidos, un argomento che lei da tanti anni tratta e quello che sta succedendo oggi nel Mediterraneo?
1: Beh, noi nel Mediterraneo abbiamo una strage che continua: una serie di naufragi, tragedie che si verificano in modo assolutamente previsto e prevedibile, senza che gli stati rivierasti europei approntino quegli strumenti previsti dal diritto internazionale marittimo e dal diritto internazionale umanitario per attenuare le conseguenze di questa situazione, di questa strage continua, eh, per cercare di porvi porvi fine, di salvare le vite e così via. il, il Comitato Giustizia per i Nuovi Desapareciso si è costituito per dire che ci deve essere, devono esistere eh, delle, dei fori, delle, de, dei punti della giustizia internazionale, comunitaria, nazionale eh, in cui emergano le responsabilità. Eh, perché quando fu nel 2013 dopo due grandi naufragi, quello di Lampedusa e quello dei bambini su cui tra l'altro stiamo facendo un processo per la missione di soccorso eh, del 2013 fu aperta l'operazione Mare Nostrum e in qualche modo furono affrontati degli strumenti durò soltanto un anno e poi fu ritirata e quando si fermò l'operazione Mare Nostrum ehm, riaumentarono come un fatto immediato come un rapporto di causa-effetto i morti morti per i naufragi dopodiché nel tempo si è costruita una certa mobilitazione dell'opinione pubblica e delle organizzazioni non governative di tanti giovani volontari ed esperti marinai che andavano e vanno in giro per il mare a salvare le persone e anche nei confronti di queste persone è nata un'operazione di di, 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 criminalizzazione, di criminalizzazione terribile. Io difendo Open Arms, che è una delle organizzazioni non governative che ha salvato 80.000 persone nel corso delle sue, delle sue missioni. Attualmente è parte civile in un processo a Palermo contro il ministro dell'interno del 2019, eh, che si chiama Salvini e per l'illegittimo blocco della nave che aveva salvato i naufraghi a cui veniva impedito di, di sbarcare ed è imputato per i reati di, davanti al Tribunale di Palermo per i reati di sequestro di persona e di omissione di, atti di, uff- di rifiuto di atti uffici.
0: Sì, e diciamo, eh, no, è diciamo un un il parallelismo una grande, con... di... una grande
1: eh un tentativo di di, di far voltare la testa dall'altra parte. Anche lì abbiamo corpi che non riemergono. I fondali del Mediterraneo sono pieni di di, di corpi di di uomini, donne, bambini, tanti bambini che sono scomparsi là dentro. Eh, Le le dinamiche sono diverse naturalmente rispetto alla questione dei separatismi dell'America Latina ma la sostanza di queste eh, vite delle persone che, non hanno, che, che secondo eh, le istituzioni non hanno alcun valore rispetto al quale può essere fatto di tutto è invece un parallelismo inquietante e bisogna capire come la giustizia può contribuire forse a mettere fine a questa strage continua.
0: Io ringrazio veramente tanto l'Avvocato io, io,
1: io ringrazio voi no,
0: veramente. Arturo Salerni, ricordo difensore dei familiari desaparecidos nel processo Condor, per questa intervista, ma soprattutto per il lavoro che sta portando avanti, che noi proveremo a seguirlo da vicino. Questi casi, come sempre, lo facciamo, da che siamo partiti ormai quasi 17 anni fa. Grazie e alla prossima, Avvocato.
1: Grazie a voi, grazie
0: tante a voi. Buon lavoro soprattutto. Per
1: il lavoro che state facendo voi.
0: Adesso, gentili ascoltatori, sentiamo un po' più di musica. Ojo del cielo nella voce di Victor Heredia. E voi rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco torniamo con qualche altra informazione in più eh, quindi non perdetevi l'ultima pagina di questa trasmissione Se io miro al fondo De tus ojos tiernos Se me borra il mondo con todo su infierno, se me borra el mundo y descubro el cielo, cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojo de cielo, ojo del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Oh del cielo, ojo del cielo toda mi vida. di sicuro non c'è niente perché Latinoamericano è una trasmissione di strettissima attualità quindi non possiamo confermare quello che faremo fra una settimana però le probabilità che tratteremo, quello che succederà in Cile, come un po' accennava l'Avvocato Salerni, nella prossima edizione sono molto alte. Perché? Perché ci sarà questo referendum per approvare o meno il referendum che dovrebbe sostituire la Costituzione Pino Cetista, sembrava in questo processo che è partito con le proteste nel ottobre 2019 che andava tutto liscio però adesso secondo i sondaggi non ci sarebbe una buona fine a questo cambiamento, non si concretizzerebbe il condizionale d'obbligo magari spero vivamente di essere smentito domenica sera. Guardate un po' i siti che ci sono, per esempio Nodal, un sito specializzato nella politica latinoamericana, afferma per il visito in Cile, Bachelet, somma le, le proprie forze al gruppo di approvo mentre si sta chiudendo la campagna elettorale. Sembra che continua ad essere coinvolta nella politica eh, cilena. Se andiamo su un altro sito che voce .com.ve afferma Cile al referendum costituzionale chiude la campagna elettorale, pezzo viene scritto dal Cile, partiti movimenti favoribili o contrari in Cile alla bozza di nuova Costituzione che verrà sottoposta domenica al voto degli elettori. Chiuderanno oggi a Santiago del Cile la loro campagna con importanti manifestazione. Il comando unitario favorevole all'approvazione del testo messo a punto dall'Assemblea Costituente, riferisce il quotidiano La Tercera ha annunciato il collocamento oggi pomeriggio di un palco sulla storica Alameda di Santiago del Cile, dove si esibiranno a favore dell'opzione Appruevo numerosi artisti e gruppi musicali, fra cui i noti Intilimani e Chilampayum. Al riguardo, il diputato cileno Mirosevic ha rivolto un appello ai militanti affinché l'appuntamento si trasformi in un evento di massa alla vigilia del referendum. Auspichiamo, ha insistito, che si svolga qualcosa che ricorderemo per i prossimi anni. Sul versante opposto, le forze che militano per il rigetto della Bosa e quindi per l'opzione a recesso, Han scelto l'anfiteatro Pablo Neruda en el Parco Metropolitano de Santiago. Quale luogo per chiudere la campagna? Il portavoce di questo coordinamento, Claudio Salinas, ha denunciato un trattamento discriminatorio da parte della sindaca della zona centrale di Santiago, la comunista Irasí Hasler, per aver negato una zona non lontano dal palazzo presidenziale della Moneda per realizzare la manifestazione del No. Nel parco metropolitano, se ha preso, saranno presenti anche organizzazioni che hanno sostenuto istanze civile non recepite nella bozza di Costituzione, mentre su scala nazionale sventoleranno grandi bandiere del Cile e si muoveranno carovane di veicoli per sollecitare i cileni a votare no nel referendum è attesa un'importante affluenza di elettori domenica perché il voto è tornato in Cile obbligatorio dopo vari anni. Gli ultimi sondaggi pubblicati sembrano prendere lì per l'ipotesi di un rigetto della bolsa costituzionale, una cosa che aveva accennato pure la nostra intervistata che abita in Cile. Comunque vedremo fra la sera di tre giorni cosa capiterà. È interessante osservare, credo io, che questo succede proprio una settimana prima che si compiano 49 anni del colpo di stato pinocetista quindi l'11 settembre 1973 capite che ha una particolare rilevanza questo referendum se ci collegheremo con il Cile giovedì prossimo è ancora da vedersi però di sicuro che è molto probabile <musica> eso sentíamos el último brano, siempre de Víctor Heredia, con la voz de Teresa Parodi, de El Viejo Matías, del Teatro Coliseo, que es el teatro recuerdo de la comunidad italiana a Buenos Aires. Futuro, mojado mugriento, él se acomodaba su uniforme gris, el viejo Matías. Duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel. Pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de llamas de paz. Matías, la canzone che stiamo finendo di ascoltare è la voce di Teresa Parodi. Ed è probabile che porti un po' di pace, di pace sicuramente avrà bisogno il governo peruviano. La notizia è che... La sua cognata è entrata in carcere per compiere una prigione preventiva di 30 mesi per una possibile organizzazione criminale il cui leader sarebbe niente meno che il presidente del Perù Castiglio. Quindi è una situazione politica molto importante, ne abbiamo dato conto in più occasioni un'occasione e magari in un'altra occasione sicuramente torneremo su questo caso adesso invece dobbiamo sentire questa musica che è quella di Diego Torres e poi altri cantanti siamo in un momento molto difficile, oggi abbiamo ricordato la giornata per i desaparecidos un problema che non è ancora risolto perché ci sono i desaparecidos Pure oggi in America Latina, nell'attualità, però comunque al di là di tanti problemi che ce ne sono, sempre abbiamo speranza e lottiamo perché le cose cambino. C'è chi lo fa con la politica, c'è chi lo fa con la parola, ci sono diversi metodi pacifici naturalmente, però sicuramente molte cose devono essere diverse da qui al futuro. 120, 301 sapete che il conto corrente postale giusto? Mm. sapete che avete anche il ris bancario il pagamento elettronico il contributo con l'associazione amici radio cooperativa giusto? ma forse non mi ricordate attenzione perché questo è importantissimo che fra dieci giorni l'11 settembre ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa e dopo tanto tempo causa pandemia finalmente torno ai pranzi di Radio Cooperativa e voi non ve lo potete perdere, prendete intanto carta e pena che appena finisca questa sigla di chiusura sentiremo l'invito al pranzo Siete appena sintonizzati, ci siamo dedicati alla giornata per i desaparecidos e poi abbiamo fatto un accenno di quello che potrebbe succedere domenica prossima in Cile. Non ho parlato molto per non essere ripetitivo perché sicuramente approfondiremo fra sette giorni su questo argomento. Naturalmente il giovedì sempre dalle ore 19.10 e in replica il lunedì dalle 16.25. Volete scriverci, dire magari altri Cile potresti trattare questo argomento? Va bene, fatelo: latinoamericano-gmail.com. Ripeto, latinoamericano-gmail.com. Magari volete proporre qualche musica, noi siamo sempre aperti. Basta che riguardi l'America Latina. Guardate che notizie, argomenti e musiche ne abbiamo veramente tanti C'è l'imbarazzo della scelta al futuro, con il Quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa Da questo bocca claro, non mi resta più che salutarvi Noi ci diamo appuntamento per la rassegna stampa di lunedì prossimo Grazie e alla prossima un